0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel d 外野味工作坊。又到了每周一次的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，呃，其实比较不算是以播报新闻的方式，因为。这个礼拜的新闻有蛮多的主题 性， 所以可能会比较以主题的方式来介绍。那一个主题里面可能会有两到三篇的新闻。那一样新闻的连结 呢， 我也会放在 podcast 底下的说明栏位。那大家有兴趣的 话， 也都可以进 去， 就是点击进去看各篇的新闻。好， 首先第一个算是这个礼拜才呃创造出来的新名 词， 叫做虚拟石窟。对，那主要，呃，这篇新闻是在七月九号发布的。那它主要就是在讲说，去年的时候，苗栗县的食湖保育条例通，就是成功的闯关。那所以台中市政府也希望提出，就是属于台中市政府的食湖保育条例，然后在九号的时候，希望就是三读通过。那只是在呃进行的，就是。恶毒的时候，然后却引发了就是其他一些呃不同的局处的其他议员的反对。那这时候就要提到就是哎、欸、最经典的那句话就是就有呃议员他讲说呃师护这个东西它是就是呃前任市长林佳龙市长创造出来的，他是一个在在台中三十多年的的。就是一 元， 然后根本就没有看过十 户， 所以根本没有十户。那所以就 是， 难道现在为了一个根本不存在的东 西， 就要停止所有的开发 吗？ 那实际上这个新闻就是很好 笑， 就是因为没有看到的未必等同于不存 在， 何况现在就是研究单位。应该说，研究的器材也非常的多样化，包含了就是红外线的自动照相机，什么都有很多的证据去显示出来。台中地区确实是有部分的石虎族族群存在的，所以当议员去去又跳出来反驳，然后竟然是用“哎、欸，我活了五十年在，在在台中土生土长，我根本就没看过石虎，所以石虎根本就是一个假例题。”那这样子的说法，就会让人家真的觉得是哎、欸，很没有做功课，然后是一个就是很不好的反对方法。因为说实在话，环境保育一直跟开发都呃非常的有冲突。那只是你要如何说服大家接受说，哎、欸，开发是？比环境保护来的更加重要的，其实是应该要有它的论点存在，而不是单纯去批评说，哎、欸，环境保护呃根本保护的东西是假的东西。那所以这也就延伸出了一个新的名词，叫做虚拟食虎。对，那这是一个蛮有趣，但是也蛮令人难过的的新闻呐、啊。对， 那也是我们野外工作坊希望让更多的人可以了解台湾到底有什么动 物， 因为其实甚至有很多的动 物， 大家甚至都根本没听 过， 或者是听过也呃不知道它长什么样 子， 或者是有很多甚至我们听过的动 物， 其实台湾根本没 有， 但是大家却以为台湾有这种动物存在。对， 所以这是 Field 外希望让大家更了解我们的环境的一个。呃， 目的那所以未来也会慢慢的在规 划， 说如何透过介绍各种台湾原生的动 物， 让大家更了解这块土地。好， 那第二个新闻就比较偏向主题式 的， 不知道大家还记不记 得， 在几周前我们有提到一个巨口鲨的新 闻， 那当时是一个 呃， 台湾动物社会研究会他们有。发表了一个就是脸书的讯息，那希望是海豹鼠能够积极的规划，将就是巨口鲨列为保育类或者是禁捕的名单里面。那当时就他们就有提出了他们的、呃、研究报告跟一些一些呃建议，对，那只是当时我们就呃当时。野味工作坊也是提供了大家他们就是台湾动物社会研究会他们的论点。那只是在这几天也有哎、欸、也有另外一个研究研究的学者他提出了一些反驳的内容。那我觉得呃这些东西都是值得讨论的。那我们就是把正方反方的意见都拿出来让大家去了解。那大家可以在。决定说到底什么样的方式才是正确的？那他提出来的这篇呃，另外这一篇的文章呢，他是指出说，其实呃，在台湾动物呃台湾动物社会研究会他们提出的那篇报告里面，有几个呃那几个点是错误的。那可能包含了说，哎、欸，巨口鲨的活动范围跟实际上就是他们利用。跟渔民配合，就是渔当渔民有捕获到巨口鲨的时候，他有回报的讯息来做比较之后，发现其实是有一些活动范围是有错误的。那呃，还有包含了就是台湾动物社会研究会，他们指出来说，近几年台湾在捞捕巨口鲨的状况，甚至有出现说，他是为了专门来去。捕获巨口鲨而去，一直到那个地点去进行捕捉，但是，呃，这个部分的话，它就有特别提出来说，包含说巨口鲨它的产值跟跟呃，就是它有没有因为这几年啊、呃，因为就是巨口鲨价格很好，所以大家才刻意去捕捉。那实际上，实际上他提出来的的论点是说，呃。大部分巨口鲨捕获到，并不是因为他们刻意要去捕获巨口鲨，而是在呃华东地区，他们有一个特别捕捉慢波鱼的那个季节的时候，刚好也是巨口鲨会在那个附近活动的时候。所以这篇文章里面，他也认为说，其实台湾捞捕到巨口鲨，并不是刻意而为之，而是而是就是主要的渔获目标是慢波鱼。然后意外的去捕获到了巨口鲨。好，那再来，他还提到了说，在呃 IUCN 的红皮书，就是全世界最有也呃大家最会拿来做参考，就是动物的濒危程度的的一个标准。那在 IUCN 红皮书里面，其实巨口鲨在二零零两千年到两千零五年的时候。他当时被评估的的是资料不足。那在二零一五年的时候被评定为就是是没有危害的等级，就是它的族群量应该是还足够去支撑它的整个族群。那二零一八年的评估呢仍然是无为等级。那只是呃在更早之前其实。其实就是整个世界对于巨口鲨的研究非常少。那在1976年到2012年之间，全世界其实只记录到了58八尾。那在2013年到2015年呢，就就是增就增加了总共50五十条巨口鲨的记录。那在2013到2015年之间，其实台湾。就是台湾所记录到的巨口鲨记录，就是有42笔，等于是有高达8成以上的记录是由台湾这边提供的。那会这样暴增的原因，其实有一部分人可能就会觉得，哎、欸，那是不是在这三年当中，台湾很刻意的去捕获了巨口鲨？但实际上暴增的原因，可能只是因为说，在二呃二零三年开始，月业就希望。跟渔民们去做配合，希望他们有通报的系系统跟制度。他们当他们捕获到非他们目标的鱼类，或者是呃有研究价值，或者是他们本身常在捕捞的鱼鱼类，都希望能做一个通报跟回报，让我们能够了解就是台湾附近的海洋资源的状况这样子。那在这个通报系统实施的时候，其实。呃，小编在之前那一篇也有提到说，要渔民他们来配合这样的通报系统，其实对于渔民来讲是非常麻烦的一件事情，因为他们正常来讲就是捞了多少，反正我就卖，卖了多少我就是有钱赚，这样子就好，不要亏本，对于他来讲就很够。可是你要他额外去做记录的时候，其实对他来讲是一个麻烦。那所以呃。这一篇文章的作者，他也希望说，呃，就是他也觉得动物社会研究会他们建议说，把巨口鲨的保护措施去比较金鲨，就是不管在误捕的情况下，不管你是死的活的，通通都要放回到海里面。那这样的状况哦，就会导致说，他只要呃，就是。如果说就算是死亡的个体，然后它直接直接放回海里，其实它也失去了一个研究的样本，包含了，因为我们从动物的尸体上面，其实还是可以获得很多它的的资讯，包含它的生理系统啊，或者它的呃胃内含物包，就是它的食性，然后可能还透过行值什么的去做更多的了解，让我们可以更了解这个。神秘的物种，包含像我们刚刚讲的，它其实从从一九七六年到2015年，总共也才记录了一百多笔的资料而已。那而且呃，以金沙的状况来讲，会会用就是不误捕到，不管死活都放回海中，是因为金沙它比较长的状况是它会不小心跑到了定制网里面被捕获。那这样子的状况，其实它大部分是还活着的情况。那这去放放掉的话，当然对于金沙族群来讲是有益的，因为它还是活着的状态。可是巨口鲨它被捕捞到的状况，大部分都是被呃刺刺网给捕捉到，就是它是拖网的方式。呃，其实我也不确定是不是拖网，但是它的网的方式跟定制网是不同的。那。在这种情况下，其实它的呃捕获到的时候，大部分是已经死亡的。那如果说死亡的个体一样，就是禁，就是直接用进补的方式，然后死亡个体就直接放掉，真的就是像刚刚所讲的，它就会失去一个研究的样本。而且因为它是进补的状态，所以渔民们他也会避免掉去通报这件事情，因为反正。我如果抓到不管死的活的，我都要把它放回海里。那我还多花这个力气去跟呃渔业署或者是海保局讲，就是通报说，哎、欸，我有抓到这一只。其实对于他来讲，他也会觉得我会不会惹祸上身？会不会你说进捕，结果要罚我钱什么？那所以这样子用进捕的方式到，到底到底对于巨口鲨来讲，它有？比较好吗？或者是对于渔民，或者是对于研究单位，到底有真的有比较好吗？对，好，那这是主要是我刚讲的这篇比较属于反对，也不能说反对，而是对于之前台湾动物社会研究会他们提出来的报告做的一个比较反向的，呃的讨论。那不过后来在。在呃十五号，也就是今天的时候，其实渔业署就公告了说，从明呃明天开始，可能就会预告说要进捕，包含巨口鲨以外的，就是还有大白鲨跟橡胶，就是另外一种鲨鱼的管制措施。那就是它。在民国一百零二年的时候，其实它就有管制措施，是如果捕获到要通报。那只是因为现在就是社会的讨论方向，其实感觉起来就是会希望说用禁捕的方式，所以海保算是对渔业署他们就公告说，那从。明天开始就会公告说，这三种就是鲨鱼也通通会列为禁捕。那有六十天的预告期，然后六十天后就开始实施。那禁捕的方呃的模式呢，就是像我刚讲的，就是未来不管是抓到呃活的或死的，渔民都要原地解放，然后也就是呃台湾动物。社会研究 会， 他们也有就是积极的在跟渔民们正式去签订 说， 就是巨口鲨的保育及研究科学的合作协议了。但是这个状况就是不知道签署的状况到底如 何， 以及渔民们对于这件事情的想法到底是什么。但 呃， 这个部分就是我觉得大家可以去思考。对，就是包含比较哎、欸、另外一个方向的的评论，跟我们到最后促成的这件事情，因为其实像新闻的一开始，呃，应该说在前几周，小编看到这篇的时候，其实对于巨口鲨也是相对来说不了解。那当然看到说，哎、欸，是不是有有专门去猎捕这种很很稀有的动物？然后，所以当时其实小编的想法也是非常的，觉得说，哎，这种这样这样子去刻意捕捞、捕捞稀有动物，其实是很不好的。但是，其实资料资料越来越多之后，其实小编会觉得说，它并不是不一定属于稀有的动物，而是它是一个资料很不充足的动物。那如何让我们更了解它的环境状态，以及如何？如何去未来针对这样的物种有更明确的方针，其实才是重要的。那当然，呃，一直持续的误补，我们会看到动物的死亡，其实是也是不好的，因为毕竟它不是我们的经济物种那只是有没有可能用其他的方式去改善？比如说如何避开，或者是如何的如何的去降低我们使用的网具对于非目标物种的。的损伤其实都是另外一个思考方向，而不是单纯的直接用禁止就能够达到的。那当然，但未来也持续的，如果有新的新闻，也会持续再跟大家分享。好，那再来又要提到了，这几周一直不断有提到的光电问题。对，光电的问题，其实，在。这几个月 来， 其实是越来越越多讨论。那在上 周， 其实就有提 到， 哎， 农委会他们就呃也开始面对这个问 题， 希望 说， 呃， 农地还是回归到农 用， 而不是将所有的农地通通变为了拿来种绿 能， 拿它来做光电板的利用。这样对于农业来 讲， 其实也是一个损伤。那只是呃，这几周就陆陆续续又有其他的会，那就有新有一些不同的新闻发出来，包含了像太阳能业者就批，就是去呃批评，就是农委会主主委说，哎，他不了解，就是不接地气啊，不了解大众的想法，然后呼吁说应该是要呃应该。不应该去禁止农林渔牧土地来做光电的开发。那当然，在呃新闻里面，其实农委会主委他有特别提出了很多的想法，就是其实呃农业在总用电量，就是总共的用电量占的比例大概只有百分之一点多，但是。在目前再生能源建制的所有量能里面，农农业部门贡献了大约三分之一，所以就是大约三十三 percent。那所以呃，就是农委会主委也认为说，在呃大家都缺电，就是大家都呃希望说我们的能源政策是越来越好、越来越环保的情况下。是不是也应该要考虑其他呃方面的的绿能开发，而不是通通都去依靠依靠呃农地呀、啊，或者是其他的用地？因为像农会主委也认为说在，在呃光电开发上，他们也很积极的跟就是农地上的建物，可能包含农舍什么去做做屋顶的改建，然后让让他们的屋顶是有。可以架设太阳能板的，那所以他也认为说，是不是应该要更积极的去思考有没有其他的地方可以拿来做这样做呃绿能的发展，而不是通通都把希望指,指望在农地上面，好像哎、欸、以以农地来讲是最最方便最快速的。那只是太阳能太阳能就是光电系统的，就是协会他们呃。系统工会的副理事长就认为说，他这样子其实就是是让政府的绿能政策更难去推动，因为国家大部分的土地其实都在农委会手上。但对以以小编的立场，当然是会认为说，呃，虽然说土地土地大部分可能掌控在农委会或者是林务局，就是国家国家的。呃，国有林地的这些部分上，但是为什么一定要从土地上面来来呃进行光电开发？就像之前常常提到的，包含屋顶啊，或者是呃高速公路，或者是其他的地方，其实应该是有更多的想法可以去呃更多的地方可以去尝试可以去做。虽然相对来讲，它一定是。可能比较复杂、比较麻烦的，那后面当然也会再提到相关的。但是这样子的模式，可能才是真正绿能发展来讲是好的模式。包含像就是呃，环境呃，民间的团体也希望说，是不是应该要把如何去找到一个呃模式，就是把对的事情。就是找到更多人来一起做讨论，而不是到了后面然后才来做审查。然后也希望说，宁可我们在绿能刚起步的时候走慢一点，让后面的路走得越来越顺，而不会说前面为了要求快，为了要求成果，结果导致后面造成的影响是无法无法挽回的。好，那这是第一个部分，就是哎、欸，光电业者他们提出了不同的想法。那再来另外一个就是，哎、欸，像我刚刚提到说屋顶屋顶式的发电啊什么的，但呃，就有另外一篇他去提到了说，其实，在屋屋顶的，就是绿能推行上是比较困难的，因为它的整个作业流程其实是相当的复杂。那包含在文章里面就提到说，呃，虽然说已经在简化流程了，但是。整个过程中，可能还是要经过至少五十八位的承办以及用印，所以整个申请过程可能会超过两百两百个工作日以上。那甚至另呃不同的类型的话，可能又会有更多的流程需要跑。所以呃这个部分呢，当然也希望说，就是相关的专家学者跟行政单位可以。考好,好的再去呃讨论跟研拟，是不是有更好的方式可以让流程更快速，或者是但啊，流程复杂，它可能是因为它要考虑的事情多，它牵涉的单位多，但是呃，我相信这么长的过程当中，一定还是有一些过程其实是非急需必要的状态。那只是这个部分有没有人有没有人去研究去把它想办法做简化，这个部分就有待后续的观察。好，那再来提到光电的话，还有另外一篇，呃，它算是就是投书的部分。那他去提到了说，其实这这几个月下来，光电光电的争议非常的多。那但是绿能却呃，光电主要就是绿能的一个大项目嘛。那以光绿能来讲，是一个必须发展的目标，因为台湾的土地面积相对来讲就是这么小。那加上核能，它有一定的风险存在，也是大家比较不想去承担的那个危险性风险。所以呢，再生能源是一定一定台湾务必要发展的方向。那只是在讨论上面的话，如果说每一个不同立场的人都坚持着自己的立场，都不肯让步的话，就譬如说，每个人都秉持着，哎、欸，一棵树都不能砍，或者是任何的农地都不能动，或者是林地都不能动，或者是影响野生动物的都不能动，或者是呃，光电板铺在学校屋顶很丑，所以不不可以。对，那如果说每个人都坚持自己的观点而没有让步的话，那这样的讨论方式将会使所有的事情都没有办法推行。对，那这主要是这一篇文章里面特别去提到的一个重点啊，所以它的标题是一棵树都不能砍，未必就是环保。那其实这个观点。我也是非常的认同，就是我们当然不能说明明说要讨论，可是却坚持着自己的想法，就是完全都不允许任何的跟动。但是在呃绿能这件事情上面，其实其实是有呃还有很多方案可以讨论的，只是大家大部分都会选择一个最。方便最快速的，就是求简单化，而不是，所以呃，在讨论上面会让很多人觉得说，哎、欸，那是不是环呃爱护环境的人呢、啊？他们都很麻烦啊，他们都只想要阻挡事情的发展，阻挡做对的事情。但其实我在我的认为，我认为说，我们并不是希望说什么事情都不要做。如果今天明明，呃，都市里面能利用的地方，或者是工厂他们能利用的地方都已经用完了，那这时候我们的绿能还是不足的时候，我们当然可以来讨论说哪些地方是对于环境的影响比较小的，那或者是怎么样的做法能够让对环境的影响减到最轻的情况下，那当然我们可以来做讨论，可以来做妥协。可是现在的状况是。因为呃，农地的申请变为太阳能光电板的的流程是快速的，是方便的，而且对于业者来讲，它也是最容易取得的。因为农地很多的农地现在面临人口老化，或者是休耕，或者是呃种植的不敷成本，所以大部分在休耕的状态的情况下，他想要去租用这块土地。相对来讲，对于农民来讲，他们是比较，呃，比较大的诱因，就是对于他们来讲，当然这块地能够在活用，当然是好的，但是这样的活用对于环境的影响，可能就是背后潜在的成本，那这个成本就就可能不是在第一时间就能思考到的。好，这是。这个礼拜光关,关于光电的部分，对光电的部分有又,又提了好多啊。好，再来呢，另外分享最后一个新闻，它其实呃该怎么说呢？它算是一个蛮特别的发明，就是在法国有一个三十年的，就是法郎老板。那因为发廊就是我们去剪头发的时候，就会地板上就会掉落一堆头发嘛。那结果后来，后来他脑筋一转，因为他知道说头发在吸附油脂的能力是非常强的，所以呢，他脑筋一转就把废弃的头发去汇集成就是条状的，然后然后去利用在呃港口啊，就是海边啊的油污吸附。那这个效果是非常显著的，虽然现阶段呃，他们还有遇到一些问题，就是包含说装头发的容器，当它呃破损的时候，其实对于环境来讲，可能是另外一个问题存在。可是如果说能够找到找到更好的包装的材料的话，其实利用头发来吸附油污，对于环境的影响。第一个是它的效果可能很好，再是它对环境的影响相对少，因为它是一个天然的呃成呃的物质，而不是我们在用化学去创造出来出来的一个产品。好，那今天的生态美洲报大概就介绍到这边啦、啊。那这一周的议题比较多，然后当然有很多议题可能是之前提到过的，但是在这个礼拜都提出，就是帮大家做了一些跟进，然后也有一些可能不同的想法加入。那希望大家听完之后也都能够去就是有所获得。好，那生态美周报我们就下礼拜再见喽，拜拜。